0: Life in the Garden. Natura, giardini, libri e poesia. Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento. Più che l'anno della crescita, ci vorrebbe l'anno dell'attenzione. Attenzione a chi cade, al sole che nasce, che muore, ai ragazzi che crescono. Attenzione anche a un semplice lampione, a un muro scrostato. Oggi, essere rivoluzionari significa togliere più che aggiungere, rallentare più che accelerare. Significa dare valore al silenzio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza. Franco Arminio Tratta da Cedi la strada agli alberi, poesie d'amore e di terra.
1: Ciao Life in the Garden, riconoscerete forse la mia voce anche se di solito non è quella di apertura del podcast, sono Eleonora dal Regno Unito. Stasera Enrico sarà per l'appunto intervistato da me, dopo devo ammetterlo una lunga opera di convincimento. Il fatto è, e sono sicura che sarete d'accordo con me, sappiamo molto poco del creatore di questo podcast a cui ormai ci siamo tutti affezionati. E non so voi, ma io ero curiosa di sapere come gli sia venuta appunto l'ispirazione o l'idea e perché per Enrico sia importante mettere insieme tutte le nostre voci, esperienze e storie. Non vi presento il personaggio perché lo farà lui attraverso i suoi racconti, le descrizioni e, come sempre, attraverso le sue poesie. Buon ascolto quindi intanto e godetevi l'intervista al creatore di Life in the Garden.
2: Allora, eccoci qui con l'intervista al creatore di Life in the Garden.
0: Oh yeah!
2: <ride> Devo dire che eh, ero partita, che tu eri in super ansia io ero tranquillissima, ma adesso in realtà un po' sento la. Cioè... <ride> Uh, eh, ci sta.
0: mi hai fregato il podcast, quindi ci sta.
2: <ride> ok, solo per questa sera ti riempirò di domande e tu ci racconterai un po' okay. come nasce l'idea di questo podcast, però vorrei cominciare, se non ti dispiace, con una domanda che ti volevo fare da un po' di tempo. Sì? aiuto. <ride> no, in realtà abbiamo aperto il podcast con una poesia, come sempre, e quindi ti volevo chiedere, Ogni podcast si apre con una poesia, letta da te o letta da altre persone. Questa connessione tra poesia e giardini, perché per te è così importante? Cosa rappresenta?
0: Allora, eh, per me è fondamentale, eh, sia nella lettura di una poesia, di un libro eh, nel passeggiare in un giardino, è fondamentale l'emozione, quindi per me quello che, che correla tutto è quello. Eh, nel senso che quando ascolto una canzone, che sono in giardino, eh, l'emozione è il, per me è il filo rosso che le unisce. Per cui, anche quando ascolto dei podcast, per me è fondamentale che ci sia, oltre a qualcosa che imparo di nuovo, anche una relazione con un'emozione, una frase, una poesia, eh, un aforismo o qualcosa del genere. Quindi per me eh, queste due cose insieme, quindi scienza, eh, giardinaggio, ma anche cultura e emozioni date da poesie o, o altro, ecco. musica può essere, però ecco, per dire. con la musica è più difficile perché c'è da pagare i diritti per, per i podcast, quindi magari leggere la poesia <ride> è più facile. Più facile sì.
2: Ma infatti tu sei un po' una mente scientifica racchiusa in un volcro artistico <ride> o viceversa? Perché so che hai comunque un PhD, in, quindi un dottorato scusa, in botanica.
0: Sì, esatto. Come sei
2: arrivato dal, dal, dal dottorato in botanica alla poesia, al, al lavoro dei giardiniere?
0: Allora, sì, la, è una storia un po' lunga. Mi Sono lavorato in scienze forestali, ho fatto una tesi eh, sulla flora delle cinque terre e poi ho progettato sempre a Rio Maggiore, eh, una delle cinque terre, un orto botanico. E fra l'altro nell'orto botanico c'era un'aiola dedicata a Fabrizio De André con tutte le piante... Che, eh, che sono citate nelle canzoni di Fabrizio De Andrè. Questa era un'idea che avevamo avuto io e la, la mia relatrice, Maria Adele Signorini, appassionatissima anche lei di, di Fabrizio De Andrè, quindi abbiamo avuto questa idea. E siamo partiti da, appunto, da De Andrè, dal, dal mare de, delle Cinque Terre, abbiamo creato questa cosa. In realtà io volevo anche proget- eh, realizzarlo, questo orto botanico alle 5 terre, poi in realtà eh, è tutto finito lì. Ho portato il progetto a, a Rio Maggiore, ma non-, non è stato fatto. Questo era l'inizio diciamo, de- 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 della mia carriera dopo eh, la laurea, poi ho fatto il dottorato in botanica e invece mi sono re- eh, dedicato a una pianta invasiva che si chiama Oxalis pescapre, una piantina che fa il fiore giallo molto carino una piantina sudafricana che poi è arrivata nel, nel Mediterraneo e ha invaso tutte le coste anche dell'Italia, in Sicilia si trova moltissima. E finito il dottorato sono finiti i soldi, diciamo, all'università, non è che sì, come, come no. ben sai, eh, infatti ti sei scappata fra l'altro, quindi <ride> sai bene. E, finiti i soldi, quindi ho avuto un'occasione, nel senso che una mia amica mi ha detto guarda ci sarebbe un'occasione per fare il giardiniere alla Villa La Pietra, a Firenze, eh, sede della New York University, per qualche mese come giardiniere. E quindi ho iniziato così nel 2011 e fra l'altro ho trovato anche un insegnante bravissimo perché Nick, che è il il capo giardiniere lì a Villa La Pietra e supervisore adesso, eh, è bravissimo e insomma mi ha insegnato molto, e dopo sei mesi lì sono finito poi a fare giardiniere invece in una villa privata, che è l'attuale lavoro che ho, dove mi dedico a un orto biologico, faccio la propagazione delle piante, quindi talee, semina, tutto biologico e tutto molto interessante. Ecco. Quindi è stato un percorso un po' particolare, ci cioè sono, sono capitato per caso. Però devo dire che poi ormai sono già dieci anni che faccio giardinieri, ecco, quindi <ride> la passione... E mentre, è... e mentre
2: fai, fai le tale, tra una talee e l'altra, ascolti un sacco di podcast, è
0: giusto? Esatto, da qui, esatto. È da qui che è
2: nata un po' l'ispirazione, ma perché non faccio il mio own podcast?
0: Esatto, esatto, brava, brava, è stato proprio questo, perché in realtà... Ne ascolto tantissimi eh, in inglese, quello per migliorare la la comprensione perché sono un po' duro come una capra per l'inglese, quindi mi piaceva ascoltare proprio la lingua inglese, quindi sono partito dai podcast della BBC, eh, poi mi sono andato proprio ad ascoltare quelli relativi al giardinaggio, quindi quello della Royal, eh, oppure Open Country o Country File, eh, queste cose più, diciamo, country del, del, del BBC. Uh, e poi anche podcast in um, inglesi di, um, tipo We Dig Plants, che sono, era un podcast che adesso non c'è più, di, una, di Carmen De Vito, che fra l'altro è stata ospite uh, del podcast qualche, qualche episodio fa. Lei è una garden designer che spero di intervistare a breve. Ecco, quindi, e quindi ascoltando questi podcast devo dire sì, a un certo punto mi è venuta l'idea, visto che in italiano non c'è quasi niente sul giardinaggio, sui giardini eh, non c'è molto. Ho detto perché no? E quindi fra l'altro la prima ad essere intervistata si è stata te, quindi il primo episodio. <ride> e adesso là. per
2: questo sento che insomma avevo eh, il ruolo, diciamo, di dover intervistare te, così che ci puoi un po' raccontare cosa fai, eh, no. perché nei podcast sentiamo la tua voce, sì, la sentiamo sempre perché introduci sì. i personaggi, gli ospiti, e, e la tematica sì. del podcast, ma non sentiamo mai la storia di Enrico Della, quindi volevo approfondirla.
0: Ve l'hanno sì. detto in diversi, che parlavo poco, quindi...
2: <ride> e devo dire sì. che ci è voluto un po' di tempo a convincerti, ma sono contenta che, che l'abbiamo sì,
0: fatto. Mi sembra di essere un po' auto, autoreferenziale in questo caso, però dai, va bene, perché stasera te lo, te lo concedo.
2: È interessante e come diceva, diciamo spesso che tra l'altro io e te c'è più bisogno, c'è un sacco bisogno in Italia di, di condivisione e raccontarci un po' le storie, le esperienze, un po' per sentirsi meno sole e capire che in realtà siamo un po' tutti nella stessa esatto. situazione a livello di feelings, però anche a livello lavorativo, cioè tu dici che sono scappata, ma non è proprio così, cioè nel senso di... Che... No, no,
0: ecco, però, <ride> è... <ride>
2: però no, capisci. Insomma, ecco, eh, in realtà mi piacerebbe molto tornare e so che se ci, se ci sono um, persone più giovani all'ascolto che hanno fatto gare come abbiamo fatto noi, si sentono un po', Dio, cosa faccio dopo? Eh, magari sì. possiamo essere un po' di ispirazione e dire, oh, ok. Esatto,
0: sì, sì, No, dobbiamo essere di speranza, ecco. E sicuramente cioè, lo scopo del, del podcast è quello anche di diffondere proprio la cultura del giardinaggio, di de fare i giardini in maniera sostenibile. E far conoscere le piante, ma anche, ma anche diffondere un po' eh, la cultura, sì, del giardinaggio, ma anche con le poesie, con eh, i libri che uno legge, ecco, e conoscere persone nuove per me è fondamentale, anche nuove eh, giardiniere, nuovi giardinieri, garden designer, ecco, questo è importante per me.
2: Quindi diciamo un po' di cultura e cultura insieme. <ride> Nella
0: esatto, sì, sì, brava. Che era il motto, fra l'altro, di uno di questi podcast che ascoltavo, era proprio questo: eh, la, la ecco. cultura e la coltura, <ride> sì, sì. <ride> non lo sapevo. Eh, uh...
2: Volevo farti una domanda su Nick, che hai menzionato brevemente qualche sì. minuto fa. Quindi, questo, questo signore eh, è un giardiniere inglese che lavora. Allora, essere... lui
0: è professore di orticoltura, è stato a Pershore per, per molti anni. Poi è venuto in, a Firenze. È venuto a Firenze, poi bisognerebbe intervistare lui, non so se vorrà, <ride> potrebbe raccontarlo lui. È arrivato a Firenze per restaurare il giardino di Villa La Pietra, che è un giardino storico molto, molto bello, sede della New York University. Doveva stare, se ho capito bene, per poco, poi invece è rimasto per molto, ha conosciuto anche l'amore, quindi è rimasto eh, in Toscana e, ed è ancora qui, eh, si trova bene, eh, per cui io ci lavoro insieme. Ormai sì, da dieci anni, e e devo dire imparo molto da lui, ma anche dagli altri miei colleghi, Francesco, Lapo, ecco, si impara sempre molto lavorando insieme agli altri. Sì, sì, certo.
2: Diresti che è una delle persone che ti ha più ispirato a rimanere nel lavoro del giardiniere, o ce ne sono state altre?
0: Allora, sicuramente eh, sì, lui mi mi ha insegnato molto, eh, però... L'ispirazione a vivere comunque nella natura e vivere in campagna io l'ho avuto fin da piccolino. Fra l'altro ho scoperto proprio di recente, la scorsa settimana, eh, mia mamma mi ha raccontato che quando avevo tre anni mi hanno lasciato in campagna da mia nonna. Mia nonna eh, è, una, è una contadina era anziana, però insomma, era proprio una contadina vera eh, di quelle con la mezzadria in, in Toscana vicino a Montepulciano e mi hanno hanno lasciato lì per per tipo qualche settimana perché mio fratello stava male, era all'ospedale e lui ha tre anni più di me e quindi sono rimasto con mia nonna e lei mi ha detto che mi portava proprio nei campi perché lei lavorava nei campi e mi portava con sé quindi secondo me ho avuto l'imprinting a tre anni (ride) davvero dell'amore per la natura e e ho continuato ad andare da lei ad aiutarla poi anche da più grande o comunque a stare in campagna sia con mio babbo che con lei, ma anche diciamo, i nonni materni erano eh, comunque contadini, per cui, insomma, il rapporto con la natura e con la campagna ce l'ho sempre avuta fin da piccolino. Ce l'ho sempre avuto. Per cui un insieme di, di persone che incontri nella vita, secondo me, e poi da quel, di quello che c'hai dentro, secondo me, nel DNA, forse, anche. no
2: E invece l'amore per i giardini inglesi, che ogni tanto viene fuori da, dalle sue storie, dai tuoi racconti?
0: Quello, quello sicuramente deriva da, 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 da aver conosciuto Nick, poi lui mi ha consigliato dei giardini da visitare nello Yorkshire perché lui è di quella, di quella contea, quindi ho fatto un viaggio eh, insieme a mia moglie qualche anno fa, abbiamo visitato un sacco di giardini, mi ha dato tutti i suggerimenti perfetti e, e lì mi, mi è sbocciato veramente l'amore. Poi l'abbonamento alle riviste tipo Gardens Illustrated ha ha continuato ad ad accentuare questa cosa. Sono stata al Chelsea Flower Show qualche anno fa con una mia collega e anche quello è stata una bellissima esperienza. Cioè Mm. 3-4 giorni in cui siamo stati ai Kew Gardens, al Chelsea Flower Show, al Chelsea Physic Garden, che è quel giardino piccolissimo a Londra, Mm. veramente bello e quindi questo insieme di cose ha sempre più accresciuto l'amore infatti ogni tanto sono lì che dico no voglio tornarci te lo dico anche a te infatti no e tu mi parli sempre o te o Erika Vaccari che mi parlate dei giardini inglesi io vorrei partire subito ecco. poi ora con questa situazione è ancora più, più difficile però insomma dai
2: e infatti uno degli episodi del podcast che abbiamo fatto era proprio un regalo per te, per il tuo compleanno, un durante esatto. i giardini invernali inglesi, quello che ti stai perdendo al momento. Esatto. Cioè, in realtà al momento ti stai perdendo tantissima pioggia e è stato pessimo, <ride> però comunque c'è, c'è del bello anche in questo.
0: Diciamo. È vero. L'unica cosa è che ho dovuto uh, come dire, annullare l'abbonamento alla la rivista Garden della Royal Horticultural Society perché non mi arrivava mai la rivista. Arrivata sempre tipo due mesi in ritardo e questo mi ha fatto imbestialere <ride> perché ero sempre in ritardo eppure siete tanto efficienti dicevo voi inglesi e invece e quindi ho detto un pochino sto prendendo eh, mi sono raffreddato con la Royal per questa cosa che vabbè ma è un problema di posta penso ecco. ma anche il Gardens Illustrated arrivava sempre tardi e ogni volta reggevo il numero di febbraio a, a aprile e ho detto no così non ci siamo No, io, lo so, io lo
2: so che sfogliare eh, la carta è sempre un'esperienza unica, però facciamo un appello così a, a tutte le riviste italiane, straniere, soprattutto di giardinaggio, fate la versione eh, PDF digitale, digitale vero. per favore. No, ne- nemmeno
0: PDF, perché con Nick io ci parlo sempre di questa cosa e no. Guardians Illustrated c'è proprio una versione, credo che non è un pdf, ma una versione più navigabile, ecco, sì. che si, sì. ecco. però hai ragione, sì, si consuma meno carta ed è più, io sono ancora attaccato alla carta, io so, qui sono contornato da tutti i libri possibili e immaginabili, sul giardinaggio c'ho una... e, e anche le riviste, eh, ancora sono un po' legato, ecco. io quindi... no,
2: anch'io anche uguale, anch'io uguale, però mi rendo conto che soprattutto a distanza, soprattutto se vuoi condividere, eh, cioè l'internet, la formazione digitale è fatta per questo, quindi forse bisognerebbe sfruttarlo un po' di più. Forza sì, Italia! <ride> no, hai ragione,
0: hai ragione, sì sì. Bisogna. Ma infatti
2: anche per questo che stiamo facendo il podcast, diciamo, dai, è una, una via verso la digitalizzazione delle informazioni, verso il codividere.
0: Sì, sì eh. ma poi tra l'altro ci tengo a dire un'altra cosa, che eh, perché ho fatto il podcast e non, per esempio, dei video? A parte che non mi riesce, forse, <ride> non lo <la> so. <ride> Però perché per me l'ascolto della, del suono o della parola o della musica è diverso che vedere una cosa io per esempio mentre lavoro ascolto e mi piace moltissimo sentire le differenti accenti delle persone ehm, o comunque come reciti una poesia o come parli di una cosa se leggi o non leggi si sente moltissimo per esempio no e quindi anche ascoltare ti fa, fa in modo che te non ti concentri su solo con la vista ormai siamo nella, nell'epoca del, del, di facebook instagram tutte foto e eh, immagini invece anche l'ascolto secondo me è fondamentale quindi il podcast per me è molto importante da questo punto di vista
2: Ah, questo è bello beautiful, beautiful thought <ride> um, invece tornando al giardino dove lavori so che è un giardino sì. privato quindi non ci puoi diciamo rivelare sì, molto sì, sì,
0: sì.
2: però non l'ho visitato spero di visitarlo un giorno
0: sì sì dai so, sì, poi so, tu sì. tornerai
2: c'è una parte del giardino che è la tua preferita e se c'è ce la puoi descrivere
0: allora, eh, sicuramente io lavoro nell'orto e per cui la sento un po' casa mia, anche se non è assolutamente casa mia, quindi <ride> sono, sono solo un giardiniere ospite, e per cui l'orto è fatto a terrazz- è terrazzato, eh, degradato, purtroppo non abbiamo una situazione come illuminazione buona perché ci sono molti cipressi che fanno da filare e quindi fanno molta ombra, però la parte in alto dell'orto è più illuminata e riusciamo a coltivarci anche lattughe con delle serrettine eh, di vetro, quelle piccoline che coprono la fila, anche in pieno inverno, quindi lattughe, foglie da taglio, rucola, riusciamo a farla tutto l'inverno. E poi a degradare invece durante l'estate riusciamo a fare tutti gli ortaggi, più o meno tutti gli ortaggi possibili e immaginabili, ho avuto qualche problema con il cavolino di Bruxelles che proprio a Firenze non c'è verso, stiamo abbandonando. E, e poi una, sicuramente il giardino è molto vario ha, ha delle stanze diverse eh, però c'è la pergola che è un, appunto è molto bella una, un pergolato di passaggio con delle rose della vite e poi ci sono delle conche di terracotta eh, grandi molto belle dove eh, ci mettiamo dentro dei tulipani che fioriscono fra, fra, mar, fra marzo marzo aprile e con dentro anche o della salvia bianca quest'anno sarà salvia bianca ma in passato sono stati dei pelargonium o altre specie comunque che poi ogni anno sostituiamo di solito e poi in terra nei lati di questo pergolato ci sono anche lì tantissimi tulipani, bulbi, ehm, narcisi, crochi eh, e poi delle specie anche perenni soprattutto adesso siamo andati sulle salvie perché danno comunque un po' meno lavoro, prima avevamo anche più annuali, adesso eh, sono salvi e soprattutto una salvia che ci sta dando tante soddisfazioni, che è la salvia eh, Dilly Dilly, la Vender Dilly Dilly, che ha questo fiore color lavanda che è veramente bello e fiorisce eh, tantissimo, <ride> segna. fiorisce tantissimo da, um, diciamo, da primavera fino a tutto l'autunno. E wow. Poi abbiamo anche la salvia Indigo Spires e la salvia Phyllis Fancy. Quindi, e anche altre salve che comunque eh, vanno poi a girare. Vediamo anche quale sta meglio, la sostituiamo, la cambiamo, però stiamo andando più su, sulle, mh, sulle perenni. E devo dire io le salve le, le adoro perché vengono bene, faccio tantissime talee. Di sabbia, tipo della Dilli Dilli, quest'anno Nick mi ha chiesto tipo potresti fare mille talei? talei?" Sì perché poi considera che c'è un'alta mortalità e quindi devi fare una scrematura per cui chiaramente non verranno mille piante però eh, vengono tante ecco. E, per cui sicuramente la pergola poi ci sono anche altre poi c'è tutto un oliveto bellissimo anche, con dei tulip, con, anche lì con dei bulbi che vengono in questi prati tipo Wild Meadows insomma un, è bello è, è un giardino privato per peccato non, non, si può, non si può visitare se non in occasioni particolari abbiamo avuto una mostra qualche anno fa di uno scultore e, ed era aperto su prenotazione ecco però insomma è un bel posto
2: dovremmo da... creare in Italia un equivalente della qua c'è un'associazione che National si chiama N- no, NGS
1: ah,
0: sì. è Na-
2: National Garden Scheme che è un'associazione sì, 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 di tutti forse. i eh, proprietari diciamo case private, anche i eh. giardini minuscoli che però una volta all'anno aprono aprono le porte visitatori eh, co- del... come
0: hanno fatto? <ride> come hanno fatto? Ah. beh bisognerebbe sì, sì, sarebbe da fare
2: hanno fatto semplicemente comunicando,
0: ah, <ride> eh, comunicando
2: sì. tra di loro, organizzandosi. È possibile, è possibile. Secondo me, tra l'altro, sarebbe interessante secondo me, t- tanti italiani eh, parteciperebbero a questa cosa. Sarebbe interessante approfondire. Vabbè, magari eh, ne, sì, ne parliamo sì. in uno dei nostri colloqui su Whatsapp,
0: <ride> sì, è vero, esatto, però sì, sarebbe da fare. Eh.
2: C'è una domanda anzi, che ti volevo fare riguardo a questa cosa che mi dicevi, um, delle fioriture, perché ovviamente il resto qui sono proprio uh, super spoiled perché in Inghilterra il clima, nonostante la piaggerella persistente, è perfetto per avere una fioritura praticamente da maggio fino a ottobre di tantissime sì. varietà di grande possibile. Però mi rendo conto, cioè, lo so, perché ci ho vissuto 26 anni, che in Italia questo non è possibile per via delle temperature. Come esatto. fate tipo, nel mezzo dell'estate ad assicurarvi, a parte le salvie, ecco, magari piante un po' più della macchina interale, ci sono delle piante ehm, che, riuscite. Cioè, insomma, avete una specie di successione delle fioriture tutto l'anno, oppure
0: allora, sì,
2: primavera e fine estate?
0: Sì, diciamo, abbiamo una certa successione e quindi ci stiamo abbastanza attenti non è facile perché devo dire a firenze le temperature sono molto alte eh, d'estate e devo dire che infatti se ci sono pensando per esempio a a questa pergola in particolare se ci sono dei gap sono quelli adesso per esempio comunque eh, dicembre gennaio eh, gennaio un po febbraio e poi in pieno agosto Mm. però devo dire le salvie si comportano bene con l'irrigazione, chiaramente eh, consumando un po' d'acqua, chiaramente con il pozzo, però ehm, con le, le sabie riesce abbastanza a, a cavartela. Poi in altre parti del, del giardino, tipo c'è una parte che si chiama Giardino segreto. Eh, lì magari mettiamo <ride> il, il Cosmos, abbiamo messo in passato le zinnie e quindi quelle anche in piena estate riescono abbastanza sì, esatto, esatto. Tra l'altro ti ho già risposto forse all'altra domanda, non so se me la farai, perché il cosmos è una delle delle mie piante preferite in assoluto. Come
2: facevi a sapere che ti avessi?
0: (ride) (ride) Così, no, non lo so. Sì, il cosmos è una delle mie piante preferite, devo dire, per per questa forma che ha, bellissima, sia del fiore, ma anche delle foglie così leggere. Fra l'altro ho letto, sto leggendo Antonio Perazzi, uno dei libri, Il paradiso è un giardino selvatico, che anche lui dice che il cosmos è un... È uno dei fiori che, che preferisce, sì. Sì, prima o poi spero di intervistarlo, Antonio Perazzi.
2: Antonio, Antonio Perazzi, possere. ti ascoltando, ti contatteremo <ride> presto, perché io il libro l'ho quasi finito, letto, stupendo. Ehm, no, il cosmos è un, sì, ha ragione, una pianta che non si può fare a meno e poi uh, fiorisce fino veramente a tardi. Questi fiori, tutti i colori. li ho seminati tra l'altro domenica scorsa e stanno già germinando, ecco, che viene l'ansia infatti... perché le ho seminati troppo presto. Secondo
0: ma, me, ecco. Infatti, questa cosa bisognerebbe parlarne perché ho visto tantissimi che stanno già seminando. Io a volte, col, con un po' di esperienza, ma magari sbaglio, eh, in questi dieci anni ho visto che seminando molto presto. Alla fine non è che avevo tutto questo vantaggio di tempo, per esempio, che ne so, mi ricordo alcuni pomodori a dicembre, gennaio, poi invece abbiamo, ho spostato un po' più avanti il, il tempo, quindi semino fra marzo, ecco, marzo è meglio per me, e devo dire che non è che cambia molto, non è che, an- che anticipi tantissimo, poi dipende da come va la stagione, forse ci vuole anche un po' di fortuna, poi in Inghilterra è anche diverso.
2: Sì, dipende da come va la stagione, poi adesso che lavoro in una farm eh, sto notando, cioè sto notando, sto toccando con mano il fatto che eh, cerchi, si cerca di anticipare la stagione il più possibile, soprattutto se cresci in serra quindi sì, cioè, sì. Se cresci per, per l'orto di casa, per, il, per esempio i pomodori aspetterei tranquillamente fino a marzo, proprio senza esatto, problemi esatto. mentre con il fatto che so che eh, i pomodori che semina adesso andranno in serra eh, mm-hmm. posso cercare di anticipare un pochino i tempi, è tutta una questione di, di marketing, però oggi proprio oggi facevo questo discorso con la mia collega Jenny e sono arrivata a questa conclusione, che però magari mi sbaglio, è o possibile sia. anticipare eh, la raccolta degli ortaggi ma non pre- degli ortaggi a foglia, che ne so, per esempio gli agretti, St- oggi parlavamo degli agretti sì. o in salà, il salà o salata, salata. Ma mi sono fatto mandare i semi da mamma, ti dico solo questo. Ah, sì? Ah, sì, okay. l'abbiamo seminante, sì. abbiamo tipo un totale di una roba tipo 2500 plug stick. Di, di solo per
0: te o per... <ride> <ride> per tutta la fattoria?
2: No, per tutta la fattoria. Ovviamente ah. eh, al momento stiamo... Perché um, consegnando... tempo,
0: il fatto è un po' ha cambiato lavoro. <ride> se lo Io
2: perché devo... sono qua per un tempo determinato, anche se nessuno lo sa ancora, ma un tempo determinato, quindi si cercano di scoprire ah. e capire, e studiare il possibile. Comunque, tornando agli agretti, eh, sì, stiamo eh, consegnando eh, box di ostaggi a circa 550 famiglie a settimana. Wow! Che è, è tanto, quindi That's ecco, eh, i numeri sono questi. Interessante. Comunque, tornando al discorso anticipare, secondo me, eh, per quanto riguarda gli ostaggi, di cui in realtà raccogli frutti come pomodori, sì. uh, Peperone, eccetera, e uh, i fa- fattori limitanti quindi temperature, luce, eccetera. Te poi comincia prima quanto te pare, ma finché non ci sono uh, quelle esatte um, to- to- di luce e to- esatto. temperature, differenza tra notte e giorno, mm-hmm. non raccogli. Quindi, esatto. niente. È però, ecco per a foglia e ortaggi veri e propri, eh, quindi ecco, quegli ortaggi di cui non raccogli i frutti, ma la foglia, la radice, quello che è, forse
0: puoi anticipare.
2: Però ecco, questo è quello che ho detto oggi a me stessa, poi non so se...
0: No, no, ma mi torna. torna. Quindi Ma Aspetta, gli agretti, te li hai già seminati? Sì. Ok, quindi posso seminarli domani.
2: 3-4 centimetri al momento. Poi ovviamente eh, anche quelli andranno eh, in serra da noi, non andranno fuori, però ecco. Ok, facciamo gli prima
0: possibile. Sì, no. Ma tra
2: l'altro in Italia secondo me ha il mercato per dire già i trovi gli avveli.
0: Non lo so, <ride> non, lo, non l'ho visti, però ci sta. Ci sta,
2: Tipo nel sud Italia che caldo.
0: Sì, sì, me. sì, è probabile. È probabile. Adesso
2: lo apriamo, st- torniamo, oh, ricco, torniamo eh. a noi. <ride> sì, no, ti volevo dire... Stavamo rimpossessandomi
0: <ride> del podcast. <ride>
2: Dai. Ti volevo in realtà chiedere eh, riguardo la tua pianta preferita, ok, hai detto il cosmos, adesso sì. magari dimmi un arbusto,
0: <ride> no? Ma ce ne ti no, ti no, ti ce ti ce sono col... tantissime. Allora, quella salvia che ti dicevo prima di Dilli, Dilli, Dilli mi piace tantissimo. Anche la Philly Spans mi piace tanto. La... Le dalie, per esempio, alcune dalie con il fiore rosso scuro mi piacciono tanto. Ora non mi viene in mente la varietà, però insomma, oppure quelle bianche, la Dalia Lady Liberty mi piace tantissimo. Uh, le, le lavande anche per esempio mi piacciono tanto, saranno banali, non lo so, eh, ah. però mi, mi piacciono veramente tanto. E, mm, non so perché non mi piacciono tanto i garofani. È una cosa che, che invece piacciono tanto a Nick, per esempio. Eh, a me non lo so, non mi. Boh, è, è strana a volte la testa eh, perché la forma del, cu- del fiore, poi dipende eh, perché anche lì ho so garofani e garofani di antusetico eh, ehm, per quanto riguarda invece l'orto sicuramente l'ortaggio è il pomodoro quello che è proprio sì il pomodoro insieme a basilico che per me è estate piena
2: E mozzarella
0: <ride> <ride> ma anche senza guarda la nostra colazione da giardiniere delle 10 è sempre <clears throat> pane pomodoro olio e sale e basilico se c'è insomma e Bastante si va avanti così salutare. poi Esatto, poi un tè, ma se è caldo magari anche inoltre è caldo, però biscotti, insomma, alle 10 facciamo un pranzo, anche perché di solito ci svegliamo alle 5, per cui iniziamo alle 6 di mattina e alle 10, o alle 9 o alle 10, insomma è sempre l'ora già buona per mangiare un po' di pomodori dell'orto. Fra l'altro la varietà che mi piace del pomodoro che ho scoperto di recente è la Azoica, che è una varietà arancione, Arancione a frutto medio grosso che è dolce, buonissimo, veramente, veramente buono. Sì. È originale. e L'anno scorso ne ha fatti anche parecchi. Sì. Infatti, spero di riseminarlo. Sì.
2: Io prendo appunti, grazie. Mille. <ride> e
0: poi, vabbè, il canestrino: il canestrino tipico di Firenze, qua comunque mi piace. Non il fiorentino, è proprio il canestrino. Tra sì. l'altro, semi trovato da un, da un ortolano qui vicino a casa mia. Che da cui ci servivamo adesso in pensione ho preso il seme e continua a produrre i loro pomodori e hanno avuto successo eh, diciamo, in, in molte persone che l'hanno assaggiata ecco, mm,
2: è fantastica questa cosa quindi ogni anno eh, praticamente raccogli il seme da sì, uno dei pomodori
0: eh, sì 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 I, i semi li raccolgo quasi sempre da tutti quelli che, che ci piacciono e che vogliamo continuare a produrli sì sempre
2: ma cosa fai? Cioè, ehm... Cioè, se, se metti il pomodoro da parte lo chiudi in una borsettina mentre è la pianta, oppure...
0: No, no, il pomodoro di solito uh, basta prendere quelli più in basso, semplicemente i primi, insomma, quando, quelli che sei certo che sono loro, uh, e, mh, prendi, togli la, il seme. Tra l'altro Carlo Pagani nel libro Il Maestro Giardiniere lo spiega benissimo, mi sembra tutti questi passaggi tecnici. E lo, lo sciacqui sotto in, con un colino eh, metti da mm. parte il seme non ne, nello scottex è meglio di no perché ti si appiccica tutto e dopo si attacca la carta al seme non va bene, magari in un, cartone, in un cartone lo metti ad asciugare d'estate si asciuga velocissimo anche in serra oppure in un terrazzo e, e poi fai la, bu- la classica bustina con data, nome della varietà e tutto e così la stessa cosa faccio con i peperoncini che anche quelli produciamo tantissimo, dal Nagamoric cioè, al uh, Bugeolocchia, al Labanero Chocolate, eh, tantissimi sì, e i peperoncini sono veramente divertenti anche da... alcuni nemmeno le assaggio perché sono veramente troppo pesanti, oh. troppo hot, sì, però tipo la Labanero Chocolate è tra i miei preferiti perché ha un aroma buonissimo e lo puoi mettere anche nella pasta, no, non copre tanti sapori e li esalta, sì. sì.
2: Ma quindi dove lavori tu? C'è anche uno
0: chef con cui... Esatto, queste certo, informazioni. c'è lo chef Arturo Dori con il quale abbiamo fatto una fantastica esperienza all'Emanoir che te ben conosci. <ride> <ride> lui lavorava, è stato appunto due giorni in cucina e due giorni nell'orto e io viceversa, anche se, come avevo già raccontato Sì, dell'intervista, sì, c'è anche lo chef e lui mi chiede... Eh, ci contattiamo per Whatsapp, cioè abbiamo un gruppo in cui diciamo allora oggi cosa, io gli dico cosa c'è nell'orto e lui mi dice ah, ok raccogliami broccoli, cime di rapa e fai un misto di lattuga, foglie miste, rucola eccetera, va bene perché ore? vai allora te le, le, le lascio in casa e, e poi se ha bisogno di qualcos'altro mi contatta oppure passa lui insomma ecco. Eh, È che... fantastico
2: quando sai so che hai comunque un menù del giorno e puoi un po' spaziare dipen- a seconda di quello che c'è nel, nel giardino. Stupendo. cioè. Sì, esatto.
0: Sì. Sì, sì. Chiaramente no, non riesco a coprire tutti i fabbisogni eh, della famiglia perché comunque... Eh... Ecco sì, cioè il terreno non è enorme e fra l'altro c'è appunto dei limiti di luce nell'orto e per cui alcuni problemi ci sono sempre, però comunque diciamo lattughe, foglie eccetera e molto alto poi d'estate si riesce a a, a produrre. Poi c'è sempre qualche frustrazione quando uno fa il giardiniere che non riesce, che non mi viene questa verdura oppure arriva il il, il patogeno, l'insetto che ti ti uccide tutti i cetrioli. Ecco, quello è un po' un problema. Per esempio il ragnetto rosso che colpisce il cetriolo a un certo punto, quello mi mi dà parecchio fastidio.
2: (ride) Anche anche fuori, perché tipo qua solamente in serra si trova, invece in Italia anche fuori.
0: Sì, esatto, infatti spesso viene magari in serra e e allora a quel punto metti subito fuori la pianta e la fai stare fuori eh, e dopo dovrebbe sparire. Però c'è delle volte in cui anche fuori alcune condizioni eh, è venuto, ecco, sì. Che poi una volta abbiamo fatto la lotta biologica contro il ragnetto rosso, sai si può fare,
2: mm-hmm.
0: e abbiamo visto proprio con la lente d'ingrandimento questi insetti che mangiavano il ragnetto, è una cosa micidiale. Tipo sì, Godzilla. Un insetto, esatto, compri un insetto che <ride> mangia l'altro insetto, bello, bello,
2: Bellissimo.
0: da fare, sì, sì. però va fatta a eh. certe temperature, è una cosa un po' particolare, sì. umidità
2: Di... eccetera. Senti, ma se ci fosse un turista inglese che viene a Firenze e ti incontra e ti dice Enrico, dimmi qual è il giardino italiano che non posso mancare, tu cosa diresti?
0: Cavolo, domanda difficilissima, anche perché io...
2: Vai a preferenze!
0: (ride) No, nel senso che come te mi ricordo di rispondere che eh, non conoscevi tantissimi giardini italiani, io sento un po' una capra in questo, però... Devo dire che devo devo recuperare, infatti non vedo l'ora che finisca questa questa pandemia per per poi andare in giro. Sicuramente eh, posso dire alla Villa La Pietra, quando è aperta e si può vedere, è veramente un bel giardino storico con eh, con l'uliveto, con tutta la parte formale, con un orto un pomario, si chiama, con orto chiuso dai muri, quindi l'ortus conclusus, bellissimo, eh, con questi limoni, quindi eh, c'è un teatrino fatto di, di prato all'inglese, bellissimo, quindi Villa La Pietra è veramente da vedere, ecco. Ci sono poche settimane all'anno, pochi giorni all'anno in cui si può vedere, non so quando, magari poi <ride> quando sarà lo scrivo su, su Facebook, però eh, è sicuramente da visitare, ecco, quello sì, sì
2: ci avrei milioni di domande da farti, però ti ho promesso che lo tengo sotto i 40 minuti, quindi <ride> ti faccio un'ultima domanda. <ride> e, okay. Vorrei un attimo tornare al discorso poesia, letteratura e cultura e cultura. E sì. Tu mi avevi chiesto anche a me in chiusura riguardo i libri sul giardinaggio. Adesso sì. anche ti voglio chiedere i suoi libri, non necessariamente di giardinaggio, però secondo te i libri che ah, eh, persone diciamo, interessate alla, alla natura, comunque al discorso emozioni di cui dice, ti dicevi all'inizio, dovrebbero secondo te leggere per connetterti un po'.
0: Ok, allora, ho già citato Antonio Perazzi, ho già citato... Allora, Cue on a Plate, Raymond Blanc, che mi è piaciuto tantissimo, (ride) davvero, eccolo qui. Poi eh, un altro libro che eh, mi è piaciuto è quello di Paolo Peirone, In giardino non si è mai soli, che forse è uno dei libri che poi mi ha fatto diventare giardiniere, nel senso che è molto semplice, però dà molti spunti per, per il giardiniere e poi direi il libro del cuore che invece mi ha fatto poi iscrivere a forestale e quindi amare la natura è Walden ovvero Vita nei boschi di Harry David Thoreau sicuramente perché fra l'altro oggi ascoltavo un podcast su di lui e è stato un personaggio fantastico un insegnante che portava i ragazzi fuori nella natura eh, e fra l'altro lui aveva aperto questa scuola insieme al fratello e, e facevano un insegnamento particolare, non le tenevano sempre in aula e poi lui era un tuttofare, un è stato addirittura giardiniere del suo amico Ralfo Waldo Emerson e, quindi, e poi che è andata a vivere in questa capanna sul, sul lago Golden eh, con questa esperienza di vita pazzesca, era veramente un anticonformista. E, questo è sicuramente uno dei libri che più mi ha, mi ha segnato e un personaggio che, che va approfondito, ecco, un filosofo, fra l'altro, ecco. Sì.
2: Ho letto tantissime citazioni, ma non ho mai letto il libro, quindi forse sarebbe una di, una di quelle da…
0: Sì, perché il libro è pieno di citazioni, infatti ovviamente poi la frase fondamentale è «Andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza per affrontare solo i fatti essenziali della vita» e per vedere se non fossi capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi e per non scoprire in punto di morte che non ero vissuto cioè questo vabbè, ciao (ride) Eh, è pieno di di frasi di di questo tipo
2: in gergo millennio è tanta roba
0: sì (ride) Sì. no veramente,
2: penso che comunque noi come giardinieri tutti i giorni siamo insomma messi di fronte al ciclo della vita di continuo
0: esatto. è una,
2: una riflessione totale anche se magari non, ecco un po' the back of your mind un po' la, nell'anticamera magari non sempre lì a rifletterci però è sempre lì davanti a te quindi si fa sempre un po' riflettere un momento no. sentimentale <ride>
0: <ride> va bene
2: ok ci dai una piccola anticipazione sull'episodio prossimo del podcast oppure è proprio tutta una sorpresa
0: ma penso sia una sorpresa anche perché ancora è <ride> <l'asciuto. ride> No, penso di. di, di se, se, se va bene, possiamo continuare qualche intervista. O comunque, ho l'idea sicuramente di fare un episodio sugli orti botanici. Quindi, questa è un'altra idea. Se me la provate, <ride> e comunque, ho, in, ho interviste o orti botanici, poi ci sono tante idee. Vorrei fare un episodio su, eh, sul giardino della foce, che, fra l'altro, è un altro giardino splendido. Ho citato prima la Pietra, ma sicuramente la foce è un giardino bellissimo da, da visitare. E poi ci sono tantissimi altri episodi da fare, ne abbiamo parlato, ma non, non, non sveliamo niente, dai.
2: Ok, va bene, noi quindi ci salutiamo. Grazie, Enrico, per la tua intervista. <ride> Adesso grazie. Aspettiamo una poesia letta dalla nostra amica Alexandra. Ciao, Enrico.
0: Ciao, grazie mille. Ciao.
2: If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain. If I can ease one life the aching, or cool one pain, or help one fainting robin unto his nest again, I shall not live in vain. Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi, non avrò vissuto in vano. Se allevierò il dolore di una vita, o guarirò una pena, o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido, non avrò vissuto in vano. Emily Dickinson
1: Vorrei concludere questa bellissima intervista con dei ringraziamenti. Vorrei ringraziare Lapo Battisti, giardiniere collega di Enrico e attore di teatro, che ha letto in apertura una poesia di Franco Arminio. E vorrei inoltre ringraziare Alexandra Lawrence, cittadina americana che ehm, risiede a Firenze da parecchi anni, che ci ha letto in chiusura una bellissima poesia 919 di Emily Dickinson. E ci tengo a precisare che le poesie sono state entrambe scelte da Enrico. E appunto vorrei ringraziare anche Enrico per averci concesso una piccola finestra sulla sua vita e e la sua preziosa storia. Se vi è piaciuta l'intervista, per chi non ascoltare gli episodi precedenti di Life in the Garden, si tocca ogni volta un tema diverso e ci sono tantissime idee in cantiere per episodi futuri. Motivo per cui seguite Life in the Garden su Spotify, su iTunes e su qualsiasi altra piattaforma trovate di solito i vostri podcast. Se siete interessati a seguire Enrico sui social, lo trovate su Facebook come Enrico Della e, o anche su Facebook sulla pagina Life in the Garden. Eh, su Instagram, invece, lo trovate come Enrico Della23. Io sono Eleonora Giulio Dori e vi saluto ancora dal Regno Unito. Ciao, alla prossima!